0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Léo Alencar, vocês podem me encontrar aí na internet como Fit Batido. E no primeiro episódio de hoje eu vou bater um papo com o André Duque, analista de qualidade da SP Combustíveis, e com o Felipe Delgado, mais conhecido na Noite Paulistana, como Mojove, um quilo e kg de ponto.
1: E aí?
2: <risos> Bem-vindo, Mojove. Valeu. André, quem é você na fila do pão? Eu sou o André Duque, como você mesmo disse, analista de qualidade da SP Combustíveis. Trabalho com análise de combustível já fazem 15 anos, que eu tô nesse trecho aí. E Inclusive, eu sou de São Paulo. Não sei se o jovem é de São Paulo, como você disse, nas noites paulistana.
1: achei <risos> por lá também. É, eu sou de Recife, <risos> mas tô morando aqui agora.
2: Ah, bacana. Tô aqui há 14 anos já no Ceará. Terra boa. Opa.
0: Mojove, fala pra gente... Quem que é você agora, né, na noite paulistana? O que é que você faz? Por que é que você tá aqui hoje?
1: Então, eu gosto muito de mexer nos carros velhos, né? <risos> e eu gravo alguns vídeos falando sobre os problemas que a gente enfrenta com esse gosto peculiar que a gente tem por o carro mexido e essas paradas, e geralmente tentando, sei lá, enxergar o copo meio cheio, né? que a gente sofre um bocado mexendo nesses negócios, gasto dinheiro danado, e é uma relação meio que de amor e ódio, eu tento tirar pelo menos o lado cômico da história.
0: Bom, o lado positivo é que se você fala das dificuldades de se ter um carro nessa situação, você tá sempre com conteúdo, né? Você sempre tem algum carro para cutucar, algum carro para alfinetar. Eu hoje, como, como proprietário de um SUV de shopping, tenho um, lá minhas músicas <risos> favoritas, suas, né, então assim, eu já fui atingido aí pelo seu humor, cara, mas valezão por estar aqui hoje com a gente, eu que agradeço, o Mojov já é um parceiro aí de Instagram, de internet há algum tempo, valeu também aí André, para você não deixar a gente fazer bobagem, né, porque como eu falei, eu só entendo de Honda Fit, mas vamos lá gente. A gente vai conversar um pouco hoje sobre aqueles mitos e aquelas lendas que existem em toda a conversa de posto sobre gasolina, né? Então chegou a hora de encher o tanque, a gente sempre ainda fica na dúvida com algumas coisas. Às vezes a gente até leu sobre, viu uma matéria na televisão, mas o dia a dia vai passando e aquela coisa vai ficando na nossa memória. Tava conversando aqui com os meninos, gente, antes da gente iniciar a gravação eu falei que, recentemente, eu fiz uma viagem, e sou de Fortaleza, né? Eu acabei não, não comentando isso, mas fica aí o, pro imaginário da nossa audiência. E eu, no caminho pra casa, e aí, meu jovem, pense, eu fiz o quê? Eu fiz oito e meio na gasolina, num trajeto de praia, né? Oito e meio na gasolina, eu, enfim, dono de SUV é isso mesmo. É. Tem que estar tá pronto pra isso. Cheguei em Fortaleza só, só no cheiro, meu patrão. Cheguei em Fortaleza na gasolina só no cheiro, eu não uso o carro no dia a dia para trabalhar, mas fiz questão de passar no posto antes, enchi o tanque, eu estava na gasolina, enchi o tanque para o carro ficar parado aqui em casa com o tanque cheio. Você também faz esse tipo de coisa, Mojov? Ou para o carro do jeito que tá, deixa lá pingando óleo, como que você faz no dia a dia?
1: Rapaz, eu faço pro contrário, sabe? Quando eu quero andar, eu boto 20 pontos. Eu boto 20 pontos, e dou aquela andada e o que der, deu, né? porque Pra mim, o preço da gasolina é meio que indiferente. Pode estar 50 pontos do leite, eu só boto 20.
0: <risos> ai, ai, não muda, né? Na prática, não muda a nossa realidade. É sempre o mesmo 20 pontos. Ah,
1: pra mim, a gasolina vai ser sempre 20 pontos. Roda até onde deu e já era. Dura até se acabar.
0: <risos> André, conta pra gente, cara. Ainda... Tem isso, ainda tem alguma diferença de durabilidade entre a gasolina aditivada e a gasolina comum, tipo, seja de desempenho, né? De rendimento ou de validade, por assim dizer. Tem essa
2: diferença entre uma e outra? Conta pra gente. Pronto, vou falar um pouquinho para essa diferença de gasolina comum e gasolina aditivada. É, vamos partir do princípio assim: é a mesma gasolina, tá ok? Ela não é que a aditivada é uma gasolina especial. Super diferente da comum. A única a diferença básica está no nome mesmo: é o aditivo que é colocado dentro dela. E isso torna que diferencia comum para a aditivada. Esse aditivo aí, ele é o quê? Ele é um, é um grupo né, de detergentes, dispersantes, antioxidantes e anticorrosivo. Tá certo? Essa diferença sim é, é fundamental para o motor. O Mojó pode explicar melhor, principalmente na parte de, de carbonização do veículo. O aditivo ele evita isso, né? Deixando as partes do móveis do carro mais limpa, né? Que tem contato com combustível. Tá? Agora, de autonomia, a gasolina aditivada rende mais, rende menos. Na verdade, vai muito do motorista, tá certo? A gasolina aditivada, só para a gente entender bem de, rapidinho, por ela ter todo esse detergente, todo esse aditivo nela, ele faz com que o carro faça a queima mais limpa ele não vai fazer aquela queima com muita carbonização, então ele acaba perdendo o rendimento para poder fazer a queima. O aditivo não, o aditivo ele consegue deixar essa queima mais limpa, né? Então ele assim, não aumenta a performance do carro, porém ele tira toda a performance que aquele motor tá disponível naquele momento.
0: Então assim, eu não vou render mais, mas eu vou render digamos, eu tô fazendo aqui aspas com meus dedos, eu vou render 100% dentro das condições normais do meu carro Exato. por estar tratando com combustível mais limpo. É isso, assim, de maneira geral?
2: Isso, de maneira geral, é isso. Não um combustível mais limpo, mas que tem um aditivo que vai proporcionar a limpeza do motor.
0: Hum, saquei. E aí, André, é, aqui em casa a gente tem um, um hatch, né, um dos outros carros que a gente usa aqui em casa. Outro dia eu fiz uns stories no Instagram, eu tô sempre abrindo uma caixinha de pergunta, alguma coisa do tipo, e o pessoal viu o modelo do carro né? e comentou Léo, esse carro aí tem no manual dele que a cada três tanques, ou a cada 500 quilômetros, agora eu realmente não lembro, a cada X abastecimentos, um tanque tem que ser de gasolina aditivada. Eu teimei um pouco, fui, fiquei intrigado e fui ver no bocal, né, no verso da tampinha do tanque, realmente tem lá essa informação e aí eu achei curioso, fui até olhar na do meu carro se tinha, a do meu carro não tem nada com relação a isso e aí eu fiquei curioso, é comum isso, outros carros têm esse tipo de coisa, as montadoras falam algo sobre isso, como que é, você pode falar um pouco sobre
2: isso? Vamos lá, essa informação eu, eu desconheço ela, tá certo? Eu acho que vai muito de montadora para montadora, mas assim, por que, que ele recomenda isso? Exatamente para providenciar ou evitar essa carbonização em excesso no veículo. Então a gasolina aditivada ela tem um trabalho de limpar. O aditivo vai limpar aquele resíduo que não foi limpo pela gasolina comum, tá bom? Mas assim, para limpar realmente... Um carro, ele necessita de 3 a 5 tanques de gasolina aditivada. Somente um a cada 500 quilômetros não vai te dar o resultado esperado, ou pelo menos o que a montadora espera, entendeu? Eu sou fã por gasolina aditivada. Eu só abasteço os
0: meus veículos com gasolina aditivada. Pai, se você tá falando, eu vou começar a abastecer agora também, viu?
2: Vou botar na sua conta. Pode pôr. E já pegando um pouco da, da, da gasolina aditivada... Uma grande novidade é que a SP hoje ela disponibiliza uma gasolina aditivada maravilhosa, inclusive o nome dela hoje é SP Super, tá certo? É a única gasolina aditivada no Brasil de coloração vermelha, tá certo? A nossa aditivada é de coloração vermelha, exatamente para diferenciar do mercado.
0: Poxa, bacana, Pô, bom saber, bom saber. Eu prometo que o meu próximo tanque vai ser de aditivada, vou fotografar, e, e, e colocá-la na página. Pode deixar, vou tirar essa, essa daí também pra gente. E aí, não, a gente enfim, esse lance, a gente viu aí um pouquinho sobre as diferenças da gasolina aditivada, da gasolina comum. É uma pergunta que a, as pessoas acabam sempre se fazendo, né? Se vale a diferença, se realmente traz esse benefício todo. E a gente viu que sim, tem seus benefícios, tem seus motivos de existir e faz muito sentido usar ela Talvez não a cada X-Tanques, né? Mas, enfim, com alguma recorrência para garantir ali uma saúde do motor. Outra coisa que eu tava... Enfim, comentei até um pouco mais cedo na própria conversa foi aquela questão, boa e velha questão, né? De andar na reserva. O, o jovem brincou aí que de 20 em 20 conto a gente vai rodando com o um carro, né? Mas, André, hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje dos carros, carros modernos, a gente tá em 2021, ainda... Causa muito estrago para o carro, para o motor, para a bomba de combustível ou alguma coisa assim? Andar na reserva? O que, que você diz
2: para a gente sobre isso? Isso é um tema que é bem discutido. Tem muita gente que diz que realmente queima a bomba de combustível. Tem outras pessoas, outros estudos que dizem que ela não, não danifica a bomba de combustível, tá certo? O que a gente sabe é o seguinte, a bomba de combustível ela tem que trabalhar a frio. Então, o próprio combustível acaba refrigerando essa, essa bomba de combustível, tá certo? Ela passa por de dentro. Então, vamos pensar, quanto menos ela trabalhar quente, melhor vai ser. Então, assim, quanto mais na reserva nós tivermos, todo aquele resíduozinho que tiver de sujeira dentro do tanque, tá certo? Essa carbonizaçãozinha que fica lá, por mínimo que seja, ela vai passar por dentro da bomba de combustível e pode até entupir. Queima a bomba, entupir os filtros, entendeu? Então, assim, realmente não é bom. Agora, afirmar que ela é causadora 100% de uma queima de bomba de combustível é mentira também. Isso é mais um mito. Saquei. E se eu parar meu carro, por exemplo,
0: hoje eu não, enfim, não, não uso mais o carro para trabalhar todo dia. Eu acabo usando realmente para viajar, né? Viajo, aí às vezes passo 3, 4, 5 dias sem rodar com o carro. É, viajei, voltei de viagem fim de semana passado. Então, meu carro tá na garagem há sete dias, não rodei nada, não rodei nada. Parar o carro, assim, na reserva, causa algum problema também? Ou esse problema, esse mito, ele se refere mais a rodar com o carro na reserva? Sei lá, ele tá parado aqui, vai ficar duas semanas parado com pouco combustível. Pode
2: trazer algum problema também? Pode sim, por quê? Porque o combustível, a gasolina principalmente, ela é um produto muito volátil. Então, o que, que acontece? Não é que a gasolina ela apodreça, tá certo? Mas sim, por ele ser bem volátil, ela acaba perdendo as suas propriedades Então, a taxa de, de, de octanagem vai diminuir, o percentual de álcool vai alterar, entendeu? Porque ele vai acabar evaporando o combustível que está dentro do seu tanque E isso sim pode trazer algum problema, tá bom? Tá, então eu fiz bem em encher
0: o tanque para deixar o carro guardado, né? Acertei, né? Mandei bem.
2: Se você encher o tanque e deixar o carro guardado por muito tempo, você acabou fazendo, fazendo mal, né?
0: <risos> vou perder o tanque inteiro, né? Não, vou ter que fazer outra viagem. É o jeito, é o jeito.
1: Apesar que no Renegade não é difícil tu secar esse tanque, não, né? Vai ali e volta, acabou.
2: <risos> e Algumas pessoas recomendam, já que você vai ficar mais tempo com o carro parado, uh -huh. em vez de colocar a gasolina, coloque o etamol. Ah, tá. Certo. No caso dos carros flex, né? É, no meu caso, o meu Jeep Renegade é um carro flex. Puta, eu
0: vou ter que dar uma volta na praia.
2: E uma curiosidade, só um parênteses. Segundo o meu gerente, o seu agendor que trabalha com a gente lá na SP, ele diz, André, sempre existiu carro flex. Não é de agora, não é recente. Eu falei pra perguntar, mas sim. Se a gasolina hoje já tem 27% de álcool na sua composição, hum. os nossos veículos são flex, né?
0: Ah, pô, é verdade, né? Se para para pensar por esse lado.
1: Mesmo no tempo que não tinha carro flex, a galera já fazia esse rabo de galo aí, né? Já. O povo sempre botava um pouquinho de álcool. Né? O
2: rabo de galo, Maria Mole.
1: É, então eu sempre fazia isso, porque tinha gente que acreditava que o carro andava um pouco mais, tinha gente que acreditava que quando eu falo andar um pouco mais, é tipo um pouco mais de rendimento, né? Você conseguia fazer mais KM por litro. E sem dúvida nenhuma, a adição de álcool numa proporção bacana com a gasolina vai dar um rendimento melhor no carro né o carro vai ter uma aceleração melhor eu acredito nisso né o
2: desempenho melhora
1: o desempenho melhor exato
2: o, o etanol ele é melhor de desempenho e a gasolina é maior na autonomia né
1: é antigamente a diferença do álcool é que o álcool ele tem oxigênio na composição e a gasolina naquele tempo não tinha hoje já tem né mas a gasolina naquele tempo não tinha a gasolina pura ela não tem oxigênio e como é essencial para combustão, né? Quanto mais oxigênio, claro, dentro da proporção, você melhora o, o desempenho do carro. Naquele tempo, a gasolina não tinha oxigênio e o álcool tinha. Talvez viesse daí a melhora no desempenho. Né? Uhum.
0: Bom, já, já deu para ver que a gente começou aqui a entrar na zona de domínio do Mojove, né? E aí eu não quero ofender ninguém <risos> com, com o termo técnico que eu vou usar agora, mas o Mojove, ele é conhecido por ser um entusiasta do bom e velho carro velho, né, o Mojove. Carburador, o cara... é,
1: carburador é, é a parada que eu curto.
0: Mojove, conta pra gente quais foram os últimos três carros aí que você teve, que a galera que te acompanha lá no 158 42 de ponto pôde pode
1: conhecer. Eu sou um cara que gosta muito de variar, né, então os três últimos carros que eu tive foi um quadrado, depois outro quadrado e agora outro quadrado. Então, é, eu realmente curto muito os quadrados carburados e sempre turbo, né? Eu não sei, velho. a já tentei curar isso aí, mas não dá não. Eu andei um tempo até de, de carro, tipo, mais novo, né? Mas não, não é o que eu curto, velho, sério.
0: Quando o carro pega de primeira, amor jovem, você já fica desgostoso, né? Se não der na é. chave três, quatro vezes para pegar, não tem graça, né, mocho?
1: É porque esse, o carro velho, ele tem esse negócio, um carro, dificilmente ele te proporciona felicidade, a não ser que você tenha um carro de luxo e você né, adquira alguma vantagem, uhum. você sabe do que eu tô falando, <risos> mas assim, tirando, tirando isso, se você tem um carro, sei lá, um popular, qual a chance de você ter uma alegria, né, dentro de um carro? É muito difícil, o carro velho não, velho, você dá na chave, você chega na garagem, você já tá com aquela preocupação, meu Deus, será que vai pegar? Entendeu? Então assim, <risos> Você dá na chave, o carro funciona, você comemora dentro do carro, você começa a ficar eufórico. Qual outro carro proporciona essa alegria pra você, velho? Não tem, saca? Você vai do, do canto A ao canto B sem nenhum imprevisto, é um dia de vitória, pô.
0: E ainda tem aquela preocupação de começar a chover, o carro não tá na coberta, duas horas da madrugada começa a chover e o dono fica naquela, porra, velho, será que o carro ah, não, não vai mas molhar? Não é, será que não vai é molhar? Será. Deus não me livre. Será.
1: É tipo assim, no outro dia você acorda já com um baldinho e uma bucha, né, uma esponjinha para tirar a água que fica dentro do carro, porque se deixar, enferruja, né? Então, assim, não é se vai molhar, é, velho, quanto vai molhar, né? Se vai entrar muita água dentro, se vai empoçar a mala, será que eu deixei coisa que pode molhar na mala? Será que tem uma mala de roupa minha que vai acordar amanhã tudo mofado? Essas coisas que você tem que se preocupar quando você tem um carro velho e uma garagem que não tem coberta. Né?
2: Eu lembrei de uma alegria dessa aí também. Eu tive um Fusca... E é isso mesmo, Mojove. Você deu na chave ele ligou, é uma alegria ímpar.
1: Ah, velho, você se sente realizado, é incrível. É.
2: Pois aí, Mojove, não basta
0: ter essa preocupação com o carro ligar de manhã. Não basta ter a preocupação com chuva, ferrugem, funilaria e todas essa, essas coisas que fazem parte da vida de um dono de um carro mais antigo, você vai lá e... Turbina é e não turbina de pouco, né? Você turbina, você bota para rachar, né?
1: Não é porque a gente acha pouco, né? usar apertos que o carro velho dá. O carro velho original com quatro fios ali que é um fio para ligar o farol, o outro, o outro é o som, o outro é o limpador e um reserva, né? Velho, é sério. Você acha pouco que o carro mais simples do mundo carburador não tem nenhum fio ligado nele, é Wi-Fi o negócio. E ele ainda assim dá problema. Aí você Exato. vai lá, você mexe em tudo, todos os parafusos do carro você mexe. Então assim, se o negócio que foi feito pela engenharia tá dando problema, imagina você que fez, né? Aí é que vai dar problema mesmo. Mas o tesão é esse, é você é a, a sensação de dever cumprido, você mexer ali e quebrar e arrumar, e quando tá quebrado é um aperreio, você fica com raiva do carro, pensa em vender, mas quando tá bom, é bom demais, velho. É uma alegria que só quem curte sabe.
0: Mas e aí, meu jovem? na hora de abastecer, na hora de rodar, quando ele liga e quando ele não tá molhado e quando ele não tá quebrado, né? Hum. Nesses carros mais antigos, você vai de etanol, você vai de gasolina, como que é a relação? Você vê alguma diferença? Algum é mais confiável do que o outro, né? Fala um pouquinho sobre isso pra
1: gente. Então, é, é geralmente se você for comprar um carro antigo, né, e você for turbinar, o que a gente procura é um carro a gasolina para comprar e você turbina e abastece ele com álcool. Porque o motor a gasolina tem menos compressão, logo você pode botar mais pressão de turbo. E aí o carro rende um pouco mais, entendeu? Então o pistão álcool, ele álcool, é a, a face dele é reta para aumentar a taxa de compressão. E a gasolina, ele tem uma cava. Então você diminui a taxa de compressão e aí você compensa com compressão de turbo. Então, assim, é meio que mandatório você usar um carro turbo com, com etanol, né? Uma outra pessoa gosta de uma preparação a gasolina, mas assim, é raríssimo, velho, é raríssimo. Geralmente a galera usa mesmo etanol com o motor tendo sido desenvolvido para funcionar com gasolina. É interessante essa parada, é uma coisa que poucas pessoas mudam essa receita, né? Muitas pessoas usam o pistão base reta do álcool, mas é uma preparação meio perigosa, né? Se você passar um pouco do limite de pressão de turbo aí quebra tudo.
0: Aí você precisa ligar para aquele contato que está nos favoritos já do celular, né? O contato da mulher do caba que emprestou o dinheiro e o do guincho, né? É tipo, a ordem de prioridade é essa. Você liga para a mulher para avisar que o carro quebrou, liga para o caba para pedir dinheiro para poder chamar o guincho, né? Tá tudo esquematizado.
1: A minha ordem é um pouco diferente. Primeiro você liga para o mecânico, porque geralmente você está na rua, precisa saber se o mecânico pode receber seu carro. Se ele disser que pode, segundo você liga pro reboque e leva o carro pra lá. E quando você chega em carro, todo molhado, todo sujo, a mulher pergunta que porra foi isso aí, você vai e não, o carro vai quebrou. E então ela já tá acostumada, né? Tá contigo, ela sabe que tu gosta de ser besteira, então já ela vai entender.
0: <risos> Mas aí, ô, Mojov, deixando de lado um pouco esses problemas aí que você gosta, né? Existe uma parcela de consumidores que gostam de ter tranquilidade, né? Que gostam ali de comprar o carro, pagar a parcela e não se preocupar muito com isso.
1: Eu queria ser esse cara.
0: <risos> <risos> Eu tô nesse lado, hein? Eu tô nesse lado. Recentemente, né? O mercado brasileiro, ele começou a ser tomado de vez, né? De, de assalto, digamos assim, pelo downsizing, né? Então a gente começou a ter acesso... De maneira popularizada, a motores turbo, seguindo aí a linha do downsize, motores pequenos, motores 1.0, que usam o turbo para entregar um pouco mais de performance, para entregar um pouco mais de rendimento, e a gente consegue observar isso putz, no, no final do up, que acabou de sair de linha. A gente tem carros como o Onix, enfim, a, a, a nova Trek como o SUV. E aí, agora eu já vou passar a bola para o André. Esses motores modernos, eles praticamente sempre são flex, né? Esses motores turbos de fábrica, como o THP ou alguns motores mais antigos, né? Por muito tempo eles ainda eram só gasolina. Com o tempo do motor do, do carro no Brasil, normalmente ele é nacionalizado ou é adaptado para o flex. Tem vários casos diferentes disso. Mas hoje em dia, André, esse carro mais comum... O carro zero quilômetro que já vem turbo no, no esquema do downsize. Faz diferença rodar com álcool, com gasolina. A gasolina brasileira vai fazer bem para esse motor turbo? O que é que você conta pra gente sobre isso?
2: É, mal também não vai, porque eles são praticamente é, fabricados para o nosso mercado, né? Então, assim, realmente vai ser muito do, do, do motorista ali da motorista em relação ao álcool e gasolina variação de preços se o álcool está compensando no momento ou não é o que eu falo, é, eu sempre recomendo a gasolina ativada pelo grupo de aditivos que tem né, agora já os carros por exemplo, de alta performance tá certo, os carros sei lá, Camaro para cima, nessa categoria assim, para eles sim faz alguma diferenciazinha de performance por isso que tem uma, numa outra faixa as gasolinas especiais, né aquelas gasolinas prêmios, né então aí sim faz um pouco de diferença. Num carro popular, que a gente pode dizer assim, não vai te fazer tanta diferença. Vai fazer no preço, né, que é muito mais caro o combustível premium. Hum. É o que chama de auto-octanagem, é isso? Isso, de auto-octanagem. Hoje a nossa gasolina, tanto a comum quanto a aditivada, ela possui ali na casa de 87 octanos. Aí ela passou agora para 92, então nós estamos com 92, tá certo? Já as gasolinas prêmios, consideradas prêmios, elas têm a parte de octanagem a 97. Então, realmente faz uma diferença para esses motores de alta performance. Hum. Eu, no
0: meu SUV aqui de shopping, né eu, eu, faz alguma diferença para mim usar uma gasolina dessa de alta octanagem? Ou tanto faz? Só o seu bolso de momento. Se você tiver podendo gastar... Rapaz, <risos> quem é que está podendo gastar, rapaz? ave maria. Você viu quanto é que tá o quilo da picanha? Pois então.
2: Porque você não vai sentir... Hum. Ele não vai aumentar a sua performance do seu carro
0: uhum.
2: No nosso carro aqui Mais popularzinho, ele não vai Ele vai tirar, por ser uma gasolina premium Ela também é aditivada, ela já vem aditivada Tá certo? Uhum. Ela vem com 2% A menos de etanol Quanto a gasolina comum e aditivada Tem 27% mais ou menos um de etanol A gasolina premium tá na casa de 25% uhum. Tá bom? Mas nós não vamos sentir essa diferença não Então
0: Mojov, deixa para usar a Gasolina de autoctanagem a turma lá do, do DS3. Eu vou de SP mesmo, né, André? Como que é mesmo o nome da gasolina? Explica pra gente de novo. SP Super. SP Super. A única gasolina aditivada vermelha no mercado, é isso, Provação né? A vermelha, exatamente, para diferenciar das demais. Bacana, bom saber, bom saber. Mas... Acho que está chegando naquela hora né, que a gente caminha aqui para o final da nossa conversa e a nossa audiência deve estar tá se perguntando. Galera, eu e o Mojove né, fazemos parte aí de uma parcela da população inalcançável pelos mortais. né? Nós ficamos famosos na internet, um mais famoso que o outro. Isso não muda em nada a nossa vida, só dá, só dá dor de cabeça, só dá trabalho, né Mojove? mas o fato é, a gente sempre tá com o celular na mão, sempre fazendo stories, sempre fazendo post. É, é meio que isso que a gente faz em boa parte do nosso dia. E aí, André, eu vou te perguntar, cara, é impossível eu parar num post e não querer fazer um stories, não querer fazer alguma coisa, porque eu, o meu carro especificamente, a galera gosta muito de saber do consumo dele, é um carro com consumo meio polêmico, mas me conta, hoje em dia... Ainda é perigoso usar o celular enquanto o carro tá sendo abastecido? Eu e o Mojove, a gente corre risco de vida fazendo stories enquanto o carro tá lá enchendo
1: o tanque, como é? Eu sempre fui curioso em relação a isso daí, velho, sério mesmo. Eu sempre via né, essa, essa parte lá no, na plaquinha dizendo que ia proibido o uso do celular e eu ficava, velho, o que que tem a ver, <risos> tá ligado? Sim. Eu entendo no avião, no avião eu entendo, mas no posto... <risos>
2: E aí, André? Pronto, vamos lá. E não estaria não só vocês dois em perigo, estaria o posto todo em perigo. E diferente do que você fez, jogo, eu já penso ao contrário. Com uma tecnologia tão grande, por que, que eu não posso estar com ele no avião? Será que vai derrubar o avião? Agora, no posto de combustível, vamos lá, lembra que eu disse que os combustíveis são bem voláteis? Então, o ambiente do posto ali, ele tá circulando muito gases. Você já percebeu que quando você tá, pega um reflexo de frente, você sai um vapor do tanque enquanto ele está abastecendo?
1: É verdade.
2: Esse vapor são os gases. Celular, eletricidade estática. Então, ele trabalha com, com energia estática. Qualquer fagulha, qualquer coisinha que der no telefone, ele pode sim explodir o posto. Tá aí. O carro, de certa forma, tem um pedido. Quando a gente pega o pente, passa no cabelo, você não passa nos braços, aqui não arrepia tudo?
1: Hum, é verdade
2: Imagine o celular que trabalha com energia Quantas histórias nós estamos vendo por aí De celular estourando, por exemplo, carregando hum. Ou estourou no bolso Ou dentro do carro
1: Sim. Ah, entendi agora Eu sabia que eu ia usar aula de química algum dia
2: Não é com frequência, graças a Deus Não é com frequência Mas assim, se tem aquele 1%, 2% de chance Pra que eu vou correr o risco? Justo
0: Pensando aí no tamanho do, do prejuízo, né, falando inclusive até de, das vidas que estão envolvidas, né, eu acho que é aquela hora que, vamos, a gente guarda e faz uns stories depois, meu jovem, a gente faz lá na lojinha de conveniência,
1: a gente se, é, se afasta a do carro, do vai carro, lá carro, na conveniência e faz, isso, Pronto,
0: pega o energéticozinho, pega, um pega um, um, uma garrafinha d'água e aí a gente fica mais seguro e não perde a chance de criar conteúdo. Agora, eu queria fazer aqui aquela pergunta, assim, matadora. Eu acho que a gente não pode encerrar essa conversa sem tirar essa última dúvida da nossa audiência, da galera que está aqui com a gente. Na hora do vamos ver, eu vou de álcool... Ou de gasolina. Eu sou do tempo, André, que a conta era 70%. Se o preço do álcool for 70% da gasolina, vale a pena. Mas aí, depois que eu cresci e fiquei um pouco né, mais ligado em carro, eu vi que o álcool, ele traz um rendimento um pouco melhor, se falando ali de potência, sempre alguns cavalinhos a mais, uma coisinha assim. Aí a gasolina, aqui no Nordeste, né, o equilíbrio do preço sempre ficou ali naquela zona cinzenta então explica para gente e assim de uma vez por todas né Qual a diferença a partir de quanto vale a pena colocar álcool quando vale a pena colocar álcool é, a gente está no nordeste então partida frio acaba não sendo tanto um problema mas como que está hoje em dia e o que é que é decisivo para eu escolher se eu vou abastecer meu carro com etanol ou com gasolina?
2: Bom, vamos lá. Primeira coisa né, é, nesses tempos né é preço. Então, essa continha de 70%, tem uns que falam que continua esse 70%, outros dizem que é 75%, tá certo? Porque aumentou o teor de álcool na gasolina, antigamente era 20, 22, 25, hoje já estamos na casa dos 27, então você já pode fazer uma margenzinha de 25%, tá bom? Primeiro é preço. Depois é o como você dirige? Você dirige muito na estrada? É muito de cidade? É, e você já disse tudo. O etanol, ele é um produto mais limpo do que a gasolina, tá certo? Porque ele é fabricado da cana-de-açúcar. Ele aumenta o desempenho do seu automóvel. Esses cavalinhos a mais que você comentou aí. Já a gasolina, ela aumenta a autonomia. Você vai parar menos no posto de combustível.
0: Hum. Bom saber. Então, é isso que você falou, é verdade, né? É, na época que, me, que, que se falava Desse 70%, de lá para cá Realmente a, a composição Da gasolina mudou algumas vezes Eu vou fazer esse teste Eu vou fazer esse teste, vou rodar E comparar direitinho Os valores, comparando com etanol E comparando com gasolina E levar esses resultados a galera lá no Fit Batido e vamos ver como é que Tá essa conta hoje em dia Bem, garotos, valeu, Felipe. valeu pela sua
1: presença. Valeu, velho, eu que agradeço.
0: Valeu, André, por estar aqui com a gente hoje. <risos> o que foi que a gente aprendeu hoje? Abasteça com a gasolina SP, a gasolina aditivada da SP. Se você for abastecer, vá fazer stories dentro da loja de conveniência. Se o seu carro for <risos> um pau velho turbo vai de álcool e não esquece de, de fazer a manutenção, de deixar tudo em dia e fica tranquilo que ele vai rodar bem com a gasolina, vai rodar bem com o álcool, a diferença mesmo vai ser questão de performance. Estou esquecendo aqui alguma coisa, meninos? Esqueci algum aprendizado para a gente hoje?
1: A questão da gasolina aditivada, né, que a galera aí, tipo, quem tiver um motor com maior quilometragem, quiser fazer aquela limpeza, tirar a carbonização que fica ali em cima do pistão, nas válvulas e tudo, usa a gasolinazinha aditivada que ela ajuda. Show.
0: Eu acho que é isso, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas, a deixar algum desses mitos sobre gasolina, sobre etanol, sobre abastecer, sobre abastecimento para trás e que a gente possa agora seguir tratando de outros assuntos. Esse foi o SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 Produtora. Obrigado e até a próxima!